0: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로
1: 참여하실 수 있습니다. 네, 매주 화요일에는요. 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기, 특히 뒷이야기들을 세밀하게 듣는 최평과 불사조 기자단이 있습니다. 야당 출입하는 경향 신문 박순봉 기자, 여당 출입하는 세계일보 최영창 기자 두분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난 주말에 영화 케이블 TV에서 해리포터를 해 주더라고요. 그걸 보는데 두분 생각이 났어요. 불사조가 막 나오길래 야, 우리 박순봉 기자, 최영창 기자 잘 계신가? 주말에도 취재 바쁘겠지. 대선이 있으니까요. 자 먼저 일부에서 짚었는데 지금 국민의힘 이준석 대표의 SNS 글이 파장을 일으키고 있어요. 지금 이다 오늘이 시작되고 반나절 지났으니까 박 기자님, 이거 지금 오후 일정 뭐 나타날 가능성 없습니까? 네, 일단은 공지 자체를 그렇게 했어요. 그러니까 네. 아까 아침 일정은
0: 오전 7시 55분쯤에 취소를 했거든요. 이게 네, 네. 언론사 포럼 행사였는데 오전 9시 에 예정이 돼 있었는데 네. 한 1시간 전쯤에 취소를 했고요. 그리고 오전 중에 이 대표 행보에 대해서 지금 기자들이 계속 취재를 했는데 네. 당대표 공보보좌역이 있거든요. 네. 명의로 입장문을 냈는데 음. 금일 이후에 이준석 대표의 모든 공식 일정은 취소됐다. 이런 내용을 내놨거든요. 금일 그래서
1: 이후? 그럼 계속 취소됐다? 이게 조금 취소됐다? 애매하게 써 있잖아요. 네.
0: 금일 이후라고 하니까 뭐 내일부터인 지 언제까지인지. 다시 한번 물어봤더니 모든 일정이 다 공식 일정은 취소가 되는 것이다. 네. 이렇게 해서 그러니까 사실상 파업을 했다 이렇게 좀 표현을 어. 할 수가 있을 것 같아요. 당 대표 파업이다. 네, 공식 일정에는 파업에 돌입을 했고요. 다만 어. 이제 대표실에서 하는 얘기는 음. 지금 기본적으로 맡고 있는 몇 가지 직책들이 있잖아요. 네. 뭐 상임 선대위원장이라든가 아니면 홍보 미디어 총괄 본부장 역할도 맡고 있잖아요. 이와 관련된 비공개 회의는 아마도 할 걸로 알고 있다. 좀 이렇게 얘기를 하고 있는 아, 상황입니다. 일단 오늘 일정은 좀 몸이 안 좋다라는 얘기도 있고요. 그래서 제가 이제 오전 중에 전체적으로 쭉 어제 하루 이준석 대표 일가를 좀 취재를 해봤는데 네. 어제 점심 때 초선 의원들하고 점심 식사를 같이 했고. 여의도에서 했고요 밤에는 초선 의원들 다른 초선 의원들하고 또 저녁 식사를 같이 했더라고요. 음. 그리고 그 이후에 이제 핵심 측근들하고 만난 걸로 추정이 돼요. 만났거나 전화 통화를 했거나 둘 중에 예. 한 가지는 했던 것 같고 아하. 그 과정에서 어떤 결정을 좀 내린 걸로 추정이 되는데 어. 그 이후에 이제 아침 일정은 오, 이제 오늘 이후 일정은 좀 취소를 한 상태거든요. 그러니까 이제 거기서 어떤 회의 결과가 있었던 것 같고 이제 조금 더 이제 주목이 되는 부분은 아마도 어뭐 아주 중대한 결심을 한다든가 그러니까 예를 들자면은 네. 어떤 뭐 사퇴를 한다라든가. 아. 아니면은 지금 이미 파업 조치는 내려진 상황인 거잖아요. 네. 그래서 이제 그런 부분이 좀 주목이
1: 되는 상황인데 여기는 이제 조금 더 취재를 해봐야 될것 같아요. 야, 이게 뭐 정당 조직이 일반 기업하고는 다르지만 당대표가 CEO잖아요. 정당 네. 조직에. 그런데 이게 CEO가 파업하는 경우는 노동자가 파업을 하는 건데 보통은 음. 이참 희한한 일이다 이런 생각이 드는데 그럼 한 가지 확인드리면 김재원 최고위원이 오늘 아침 라디오에서 이 중대결심 뭐 대단한 거 아닐 거다 수습될 거다 이런 이제 취지의 이야기 음. 또 김기현 원내대표는 어디 좀 과음해서 벌어진 해프닝 아닌가는 이제 뉘앙스 이건 아닌 거죠.
0: 그러니까 물론 이제 어제 저녁에 술자리를 했던 것은 사실이고, 네. 그리고 그 과정에서 페이스북에 글을 쓴 것도 맞는 것 같아요. 그 시점상. 그런데 면
1: 여기까지입니다. 네. 어떻게.
0: 그런데 다만 그글 자체를 이제 술에 취해서 썼을 수는 있으나 이게 음. 뭐 전혀 예견이 되지 않는 돌출 행동이다 이렇게 보기는 좀 어렵다. 어려운 게. 네. 오늘 오전에 취재를 해 보니까. 그~ 이 대표 측근 중에서 하는 얘기가 지금 선대의 구성에 대해서는 이제 여러 가지 좀 불만들이 있었고 그리고 이게 이대로 쭉 진행이 된다라면은 지지율이 좀 빠질 것이 우려가 된다 이런 식의 얘기를 이 대표가 했었고, 아. 그리고 향후에 만약에 그렇게 된다라면 어떤 조치를 취해야 되지 않겠느냐 이런 정도의 언급은 있었다 그래요. 그러니까 이제 전체적으로 우려를 어떤 했네요. 예, 우려가 있었다라는 건 분명하고, 다만 이제 그 시기가 이 측근들도 하는 얘기는 예상보다는 좀 후, 대표가 빠르게 이런 뭐 조치를 취한 것에 대해서는 조금 의외다라고 어. 얘기를 하는데, 그게 뭐 술자리에 연결이 됐는지는 좀 정확히는 알 수가 없고요. 네. 다만 이제 아까 일정도 조금 말씀을 드렸었는데 그러면 이 대표가 왜 이렇게 좀 빠르게 움직였느냐 요걸 그렇죠. 좀 따져봐야 되는데 네네. 어제부터 오늘 사이에 있었던 일을 생각을 해보면은 수정되는 음. 몇 가지 사건이 있거든요 네. 그러니까 어제 오전에는 일단 이수정 교수가 임명이 됐던 아, 거죠 선대위원장이 됐죠 네. 근데 여기에 대해서는 비공개 회의 때 어떤 분위기였냐고 물어보니까 음. 이거는 뭐 후보의 선택 사항이니까 충분히 수용할 수 있다라고 대표가 비공개 회의 때 얘기를 했다 그래요 아,
1: 반대는 했었으나 네 뭐큰문제제기안 했고.
0: 그래서 이제 이거는 제 아마 넘어갈 수 있었던 문제로 네. 보이고. 그리고 이제 또 하나 또불협화음이 나왔던 게 충청 일장을 가는데 사전에 주유를 안 했다. 이런 그래요. 얘기를 대표가 얘기를 했잖아요. 네. 이 부분에 대해서는 좀 분명히 불쾌감을 표시를 했거든요. 공식적인 어, 공개적으로도 네. 인터뷰에서, 네. 인터뷰에서 얘기니까 여기에 대해서는 분명히 좀 불만이 쌓였던 걸로 보이고. 네. 그리고 그 이후에. 이제 그 윤석열 후보 핵심 관계자를 인용해서 나온 이제 김종인 전 위원장의 총괄선대위원장직 자리는 이제 없다라는 그런 취지의 보도가 있었거든요. 네. 근데 여기에서 김종인 전 위원장 얘기만 있는 게 아니고 이준석 대표에 대한 평가가 하나 있어요. 어. 거기 표현을 보면. 거기 아마 이 표현이 문제가 됐을 거라고 지금 측근들이 얘기를 네네. 하고 있는데 어떤 표현이냐면 이 대표는 이대남의 관심 대상일지는 모르나 이대녀들에게도 혐오 대상이다. 뭐 이런 표현들이 있습니다. 아. 그러니까 이제. 이준석 대표에 대한 일종의 공격으로 많이 여겼을 가능성이 네. 있고 이게 오후쯤에 보도가 나왔고 그리고 음. 이준석 대표도 문제 제기를 했거든요. 그러면 요약을 해보자면 이게 결정타의 가능성이 있고 다만 이제 결정타라고 하더라도 앞서서 계속 잽이 날라온 거죠. 그러니까 그렇죠. 계속해서 불만이 쌓여 있는 상황에서 네. 이제 이 문제까지 거론이 되다 보니까 아마 어떤 뭐 중대 결심이라든지 일정의 어쨌든 지금 파업은 돌입을 한 상태잖아요. 네. 요것 역시 중대 결심이라고 볼수 있으니까 음. 여기까지 움직이게 된 계기가 되지 않나. 지금 일단 어. 시간 순서로는
1: 그렇게 해석이 그래요. 됩니다. 그러니까 음. 뭐가 큰 한방이라기보다는 잽들이 계속 쌓여왔다. 음. 이 이대, 대표의 불만도 점점 커지다가 이제 부글부글하게 된거 아니냐. 이해는 됩니다. 왜냐하면 지금 최 기자님 민주당에서 전 이례적으로 본게 뭐냐면 민주당에서 나온 논평이. 자 어린 대표라고 무시하면 안 된다 하는 또 취지의 저이 이야기가 민주당 쪽에서 나왔잖아요. 그데 그게 이제 이준석 대표를 편을 든다기보다는 어. 좀 조롱을 하는
2: 거라고 아, 보시면 오히려 돼요. 오히려 예. 저기 저 상대 당내에서 벌어진 일을 조롱하는 그렇죠 저였다. 네네 이게 이제 민주당에서는 그 이준석 대표만 때리는 그 의원이 있어요. 청년 네. 의원이자 이제 선대위 대변인인 전용기 의원인데. 아마 매일 논평 내지는 페이스북 메시지를 보면은 이준석 대표를 굉장히 계속 때립니다. 어. 근데 지금 이렇게, 이렇게 얘기한 거예요. 지금 이 대표 당신 어? 상당히 지금 꽤 지금 뭐 패싱 나오고 있는 거 맞다. 아. 어? 지금 그걸 인정해라. 어. 그게 패싱이야 형뭐 이런 식으로 하면서 네네. 조롱조롱 좀 비판을 하고 있는 건데 음. 그 한편으로도 이런 게 있더라고요. 그러니까 거기서 티를 내지는 않았지만 어. 당은 다르지만 어쨌든 청년 정치인들이잖아요. 특히 이준석 대표는 뭐원외이긴 하지만. 원내에 있는 민주당 장경태 의원이랑도 굉장히 사적으로 가깝고 네네. 그 둘이 뭐 사적으로 만나고 있는 것도 막 보도가 된 적도 예, 있고, 예. 어쨌든 그런 사이들이 많아서 30그이2030 청년 세대들 그그 그 국회 밖에서 사적인 자리에서 굉장히 친하거든요. 음. 그런데 어쨌든 정치를 해나가는 이제 미래 세대인 입장에서 음. 이준석 대표가 30대인데 당수가 됐단 말이죠. 네네. 그거는 여야를 떠나서 청년 정치인들 입장에서는 굉장히 박수를 쳐줄 일이라고 어, 생각을 하는 거예요.
1: 부러워했죠 당시에. 네. 이제
2: 세대 교체가 빨리 이루어진다. 음. 우리 드디어 이제 우리도 이제 중심에 설수 있겠다 이런 마음들이 네. 있는데 그런 면에서 이준석 대표가 좀 잘하는 마음도 있었고. 예. 그런데 지금 지금 국민의힘 돌아가는 걸 보니 어? 당 대표까지 됐는데도 좀 패싱을 당하는 것 같네. 네네. 이런 식으로 그러니까 한편으론 조롱하지만 또 음. 속으로는 아 그래도 좀 잘했으면 좋겠다는 음. 음. 그 마음이 섞인 이런 좀 성명이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래요. 자, 민주당이 이제 이준석
1: 대표가 당권 딱 장악할 때 생각해 보면 어 우리가 상대적으로 나이든 정당으로 보이겠네. 음. 송영길 대표도 젊은 당대표인데 음. 민주당의 쭉 역대 대표들을 보면 이준석 대표 때문에 상대적으로 나이 들어 보이는 그런 이제 불안감도 있었고, 그 다음에 청년 정치에 대한 또 격려 박수도 있었는데, 당을 초월해서, 그게 좀 이게 난항에 직면한 거 아니냐. 자, 그래요. 자, 이 어제 이 이준석 대표가 직접 인터뷰에서 한 이야기를 듣고 와서 이준석 대표 이야기를 이어가겠습니다.
0: 당대표 이전에 제 일정이잖아요. 저는 오늘 못 가요. 오늘 그 외교 사절 만나는 것도 있고. 어. 예, 제 일정 가득하기 때문에 조정을 할 수가 없어요. 지금 전날 이렇게 언론을 통해서 알게 되면은. 어. 근데 이렇게 되면 또 많은 언론이 제가 안 가면 또 해석을 붙일 거 아닙니까? 뒤에다가. 그렇죠. 이준석 뭐, 대표뭐못 들었기 때문에 이준석 패싱이고 두 번째로는 이준석이 어, 후보 일정 협조 안 한다 또 이렇게 또 이간질 하려는 사람도 있을 거 아닙니까? 그러니까 황당한 거예요. 제 입장에서는. 그러니까
1: <웃음> 이게 그런데 반복되고 있습니다. 지금까지. 네. 자, 이준석 대표는 뭐 방송인으로 여러 또 방송에서 뭐 패널로 활약했기 때문에 우리가 익히 그 표정과 목소리 알고 있는데, 자, 당대표 이전에 제 일정이잖아요. 이첫 문장을 딱 말하는데, 박순봉 기자님이 목소리가 떨리면 화난 거다. 그렇게 보십니까? 그러니까 이제 제가 그렇게
0: 해석하는 건 아니고 네. 이준석 대표 측근이 그렇게 얘기 합니다. 아, 그 인터뷰를 할때 만약에 이렇게 좀 목소리가 떨린다, 어어. 그러면은 아무래도 이제 감정적으로 좀 올라온 것이다 이렇게 아, 보고. 네네네. 그리고 또 페이스북에 글쓸때 짧게 쓴다 그러면 좀 술에 술을 마시고 썼을 가능성이 있다 이런 아, 얘기도 또 하더라고요. 짧으면. 네. 뭐 그렇게 얘기가 되고 그리고 이제 하나 좀 짚어볼 거는 예. 이준석 대표가 이전에는 이런 얘기를 또 많이 했었어요. 음. 그러니까 후보의 무한한 권리와 책임이 있다 이런 취지로 여러 번 맞아요. 얘기를 했었잖아요 어. 그러니까 그것도 사실은 이제 언중 유골이다 이렇게 봤었거든요 그러니까 이게 마치 일견 보면 은 후보의 권위를 세워주는 것처럼 그렇게 네네. 보이기도 하지만 존중하는 것처 보이지만 그렇게 보이지만 지금 선대위 체제가 잘 됐다고 라 보지는 않고 있잖아요 그러니까 그렇죠 대표가. 계속 문제 제기를 하고 있잖아요 네. 그러니까 결국 이게 만약에 잘못된다고 라 하면 은 그건 이제 당신의 책임이다 이런 취지로도 동시에 해석이 되거든요 어. 그 연장선 상에서 여기까지입니다라는 표현도 비슷하게 좀 나왔거든요. 그런데 네. 이제 이 표현들이 왜 이렇게 좀 구체적이지가 않냐. 요거는 그냥 어. 제가 분석을 해보자면 예. 이준석 대표로서는 마땅히 대응하기가 좀 어려운 거예요. 음. 왜냐하면 후보와 대표 사이의 관계라는 것이 사실 어찌됐던 간에 후보가 모든 결정권을 지고 있는 것이거든요. 네. 뭐 당무 우선권이라는 표현도 여러 번 들으셨겠지만. 예, 맞아요. 그러다 보니까 이준석 대표가 공개적으로 후보의 어떤 결정사항을 반박할 수 있는 그런 권한이나 명분 같은 것은 전혀 없다. 없습니다. 그게 없다 보니까 불만이 있긴 하지만 어쨌든 따라야 되는 입장인 거예요. 음. 그러다 보니까 이렇게 좀 모호한 표현들을 계속 그러니까 속내를 좀 내비치는 이런 식의 네. 표현들을 연유해서 쓴다 이렇게 해석이 됩니다.
1: 그래요. 청년 정치인이고 이제 이 당무 우선권은 당연히 후보에게 가지만 그러면 은 당대표는 뒷방으로 가야 되느냐. 여기에 대해서 저희도 직접 인터뷰를 여러 차례 해본 바 어, 자신은 당연직으로 상임선대위원장이다. 그러니까 선대위에서 역할을 할 거다 이 얘기를 했고 그동안 또 김종인 전 위원장을 총괄선대위원장으로 모시기 위해서 노력하는 가장 선두자잖아요. 그러면 은최 기자님 보시기에는 이 이준석 패싱 이렇게 얘기되는 거. 파업까지 이를 만한 사태였다. 공공연한 사실이다. 이렇게 보십니까? 파업은 좀
2: 극단적인 것긴 한데, 어쨌든 피싱이처럼 오해를 살 만한, 네. 그렇게 해석될 만한 여지의 일들이 지금 계속 누적되어 온건 맞는 것 네네. 같아요. 지금, 어쨌든, 공개적으로 뭐 이수정 교수 영입에 대해서 불만을 제기하기도 했고 했으면은, 뭐 적어도 그윤 후보와 이후 이 대표 간의좀 논의사항이라도 좀 있었어야 될것 같은데, 그것도 좀 네. 생략이 된것 같고, 그거 외에도 지금 각종 여러 가지 의사 결정하는데 있어서도 그 명색이 상임선대위원장인데 한번 좀 언질도 해주고 음. 협의하는 모습을 자꾸 이렇게 보여줬어야 하지 않나 싶은데 네. 윤석열 후보와 그 측근들 중심으로 결정이 되는 것 같아 보여서 좀당 대표가 한번 이렇게 좀 화를 낼 법. 또 하다 이렇게 보입니다.
1: 문제제기할 법도 하다. 이제 그러니까 이, 이것이 옳았느냐 그러느냐 방법론에 대해서는 이제 나중에 또 평가가 네. 내려질 텐데. 그 이준석 대표 요 패싱 문제에 대해서는 그러니까
0: 이준석 대표만 중심으로 볼게 아니고 좀 여러 분야가 있거든요. 그러니까 일단 제가 규정을 하기로는. 그러니까 유준석 대표가 6월 11일 날 전당대회 때 선출이 됐잖아요. 그렇죠. 그리고 윤석열 후보는 11월 5일 날 전당대회 때 선출이 됐고요. 그렇습니다. 그러니까 양쪽에 전당대회에 선출된 지도부가 하나 있고 후보군이 하나가 있는 거죠. 네네. 후보를 비롯한 후보 음. 측근들이 하나가 있는 건데 지금 이제 어제 인사 나온 거좀 대표적으로 봐보면 은요 예. 최고위원들이 6월 11일 날 전당대회 때 선출된 사람들이잖아요. 그런데 그렇죠. 이 중에서 두 가지 직책을 받은 사람이 딱두 명이에요. 네. 조수진 최고위원하고 김재원 최고위원인데. 어. 조수진 최고위원은 공보단장을 줬고 네. 김재현 최고위원은 클린선거전략본부장이라는 자리를 줬습니다. 네. 네. 그리고 모든 최고위원들은 기본적으로 무슨 자리를 받았냐면 선대위 부위원장을 받았어요. 어. 근데 이거를 지금 당내에서 어떻게 해석을 하고 있냐면 음. 선대위 부위원장은 아무 자리도 주지 않은 것이다 이런 얘기를 하고 있는 거예요 그러니까 (웃음) 상징적인 자리일 뿐이고 실제로 그럼 자리를 받은 사람들은 하나의 자리를 더 받은 사람들만 자리 역할을 받았다라는 거예요 김재원
1: 조수진 그렇죠
0: 그런데 이두 최고위원 같은 경우에는 윤석열 후보에게 그래도 좀 적극적으로 우호적인 표시를 해왔던 그런 인사들이잖아요 반면에 나머지 최고위원들은 좀 도태됐다라고 볼 수가 있고요 아. 그리고 또 김기현 원내대표나 김도옥 정책위 의장도 공동선거대책위원장으로 임명이 됐는데 역시 이 자리 역시 좀 상징적인 자리에 불과하다 이런 표현들이 아, 많은 상황입니다 네, 네. 그러니까 그러다 보니까 특히 이준석 대표가 예전에 건성동 사무총장 임명을 양보를 하면서 네. 하나 좀 요구를 했던 게 김도읍 정책위 의장이나 네. 이제 추경호 의원을 좀 중용해달라 이런 제안을 했었던 걸로 알려져 있는데 결과적으로 보면 김도읍 정책위 의장에게 특별한 자리가 주어지지 않은 거죠. 사실상 인사 그 제안은 받아들여지지 않았다. 그렇죠. 그러니까 이렇게 크게 보면은. 지금 전당대회 때 선출됐던 주요 지도부를 이제 윤석열 후보가 다 교체하는 그런 과정으로 인식을 아. 할 수도 있다는 라 거죠. 네네. 그러니까 이준석 대표가 전면에 나서 있기 때문에 가장 표면적으로 갈등의 중심에 있는 것처럼 네네. 보이지만 지금 이런 불만들은 다 있고 사실 김기현 언내대표도 오늘 기자들한테 지금 선대의 인선이 좀잘 되고 있지 않다라는 취지로 얘기를 하거든요. 음. 이런 것들도 불만을 우회적으로 얘기를 한 거고요. 그리고 또 하나 보면 은 청년대전도 비슷하게 좀 벌어지고 있어요. 네, 청년대전? 그러니까 지금 원래 이준석 대표가 당대표가 되면서 만들어진 국민의힘이란 조직이 굉장히 청년이라 상징성을 띠게 됐잖아요. 맞습니다. 당대표 자체가 30대가 있고 네. 그리고 또 함께 선출이 된게 김용태 최고위원이에요. 청년 네, 최고위원인데 맞습니다. 네. 이준석 대표의 측근으로 알려져 있죠. 그런데 일요일에 그 윤석열 후보가 후보 직속의 청년위원회를 출범을 시키면서 네.
1: 내일을 제목이.
0: 네. 그 청년위원회에는. 이제 기존의 어떤 인사들, 청년 관련된 인사들이 없고, 새로운 인사들이 대부분 아, 그래요. 들어왔거든요. 그래요. 이제 후보가 임명한 사람들. 물론, 이제, 그, 뭐, 사전에 연락도 하고 했다고는 지금 설명을 하고 는 있는데, 어쨌든 음. 결과적으로 봤을 때, 새로운 청년들이 다시 들어오는 그런 그림이 됐잖아요. 네. 청년 보좌역도 다 분야별로 새로 네. 임명을 했고요. 음. 그러니까 여기에 대해서도 지금 내부에서 반발이 좀 있거든요 그러니까 지금 전체적으로 다 교체가 되고 있는 그런 그림이 되는 거고 그리고 하나 더 짚자 그러면은 김종인 전 위원장 같은 경우에 결과적으로 같이 안 가기로 어느 네. 정도는 정리가 된 상황이잖아요 어. 그러 그렇게 되면서 김종인 전 위원장과 딸려 있었던 사람들도 지금 다 약간 움직임이 멈췄거든요 네. 뭐 대표적으로는 금태섭 전 의원이 될 수가 있겠죠 음. 같이 움직일 거라고 예상이 됐는데 안 들어오게 됐고 지금 조국 흑서팀도 대체적으로는 움직이지 않고 있는 그런 음. 모습이 됐잖아요 네. 이런 것들도 또다 같이 연결이 돼 있다라고 보시면 됩니다
1: 아 그래요 지금 아주 뭐큰 거시 분석을 <웃음> 지금 박승문 기자가 해주신 거다 탁월한 분석인 것 같은데 (6월 11일) 체제를 (11월 5일) 체제가 몰아내고 있다 이렇게 저는 간단하게 이해가 됩니다 어~ 자 과연 어떻게 될까요 그럼 지금 말씀하신 대로 이제 김종인 전 위원장의 영입은 물 건너갔다? 뭐 완전히 문을 닫아놓지는 않고 있어요. 윤
0: 후보 네. 측에서도 설득을 하겠다라고 했는데 근데 사실 어떤 조건이 변경될
1: 가능성이 많지 않잖아요. 아유, 변경되기는 커녕 지금 이윤 후보 체제로 점점 공고화되고 있다고 분석해 주신 거잖아요. 맞습니다. 그럼 더려워지는
0: 거죠? 그렇죠. 김병준 전 위원장을 뒤집을 가능성도 거의 없고요. 네. 그런데 다만 이제 완전히 닫아져 있다라고 보기는 좀 어려운 게 여태까지 김종인 전 위원장이 이렇게 일종의 등용이 될 때는 음. 또 삼고 처리하는 그런 과정들이 많이 있었잖아요. 김종인 전 위원장 역시도 이번 대선에서 역할을 하고 하고 싶어 하기 때문에 그런 의지는 분명하기 때문에 가능성이 열려있다고 라볼 수가 있고 특히 지금 이준석 대표가 이렇게 움직이고 있잖아요. 이준석 대표가 이렇게 요구를 하게 되면 은 아마 이제 파업을 하면서도 나중에 어떤 요구 조건 같은 것들이 음. 수면위로 드러나게 된다 그러면.
1: 파업에는 요구가 따르는 것이죠. 그렇죠. 음.
0: 그러면 아마 김종인 전 위원장도 그 요구 중에 김종인 전 위원장의 재임용이랄까요. 아무튼 그런 것들도 요구 중에 하나로 들어가게 될 가능성이 높아요. 그리고 기본적으로 이준석 대표하고 김종인 전 위원장은 같이 갈 수밖에 없는 구도거든요. 음. 그러니까 둘이 뜻이 같기도 하고 이게 왜 그러냐면 예전에 제가 뭐 삼일체다 이런 표현도 말씀드린 적이 맞습니다. 있었는데. 윤석열 후보한테는 기본적으로 모든 권한이 다 주어져 있습니다. 그 네. 근데 이 권한을 굳이 셋이서 나눠 갖자라고 하면은 나머지 두 명이 연합을 할수 밖에 없다라는 거죠. 음. 그러니까 이준석 대표와 김종인 전 위원장은 그래서 계속 같은 목소리가 나오고 있는 거고 이준석 대표가 이제 파업까지 돌입을 했다라는 거는 어떤 요구 조건을 내세울 텐데 그때 자신만을 내세우게 되면 명분이 약해지잖아요. 네. 그러니까 김종인 전 위원장과 아마 같이 가게 될 가능성이 높고 음. 그런 요구들이 당내에서 커진다. 그리고 특히 예를 들어 윤 후보의 지지율이 혹시 여론조사에서 빠진다. 이렇게 되면은 아. 이 요구가 커져서 김종인 전 위원장이 다시 돌아올 그래요. 가능성도
1: 일부 있는데 높지는 않습니다. 자, 근데 그게 이제 지금 가정이고 하나 이제 가설로 존재하는 시나리오인데 그렇게 됐을 때 이제 김종인 전 위원장은 또 쾌히 겠느냐또 여러 가지 이제 쉽지 않은 문제가 있어 보입니다. 네. 지금 한 달이 안된 사이에 민주당은 리모델링 한 거잖아요. 그렇죠. 이재명의 민주당으로 가겠다. 그런데 네. 지금 이제 뒤늦게 12월 6일날 출범한다는 이제 이 윤석열 선대위가 또한번이 리모델링을 한다 그러면 그때는 시간도 너무 촉박하고 대혼란이 오지 않을까 좀 걱정이 되는데 자이 어제가 대선 D 101, 그 오늘은 99일 이제 두 자리 숫자가 점점 줄어드는 겁니다. 자, 어제 하루 동안 여론조사가 9개가 나왔어요. 그데 kbs 여론조사가 주목을 많이 받았습니다. 왜냐하면 35.5 대 35.5 소수점까지 똑같은 동률을 기록했는데 자 이제 여야 양 캠프에서 어떻게 보고 있는지. 최 기자님 너무 오늘 많이 놀고 계세요. 네, 그 이제 민주당 분위기 전해 주시죠. 1위 그
2: 일비하지 않겠다 이 말씀 자주 드리는데 1위 아, 비하지 일일 않겠다? 않겠다고 하고 어찌 됐든 목표는 연말 내지 연초에 골든 크로스를 이루는 것 이게 지금 목표라서 연말 연초 지금 너무 빨리 역전하는 것도 좀 바람직하지 않다고 이제 생각을 하는 것 아, 같아요 마라톤에서요
1: 네. 2위가 1위를 계속 따라가다가 막판에 확 뒤집는 게 이제 그렇죠.
2: 전략이잖아요 네좀 그런 식으로 가고 있고 어. 그러니까 급하지 않게 가겠다 어. 지금 이제 차곡차곡 이제 공을 들이고 있는 뭐 세대 처, 청년 세대라든지 뭐 이런 여성 표심이라든지 공을 들이고 있으니까 이게 뭐 어제는 여기 지지했다가 한순간에 하루아침에 누구 지지자를 바꾸고 그러지 않잖아요. 네. 이런 과정이 쌓이고 쌓이다 보면 은 이제 내년 초쯤에는 이재명 후보가 그래도 낫겠다. 인물 대 인물로 봤더니 이재명 네. 후보가 윤석열 후보보다 낫다. 이런 게 이제 유권자들 마음속에 이제 파고 들어서 잘 어필이 된다면은 네. 이길 수 있다. 해볼만 하겠다. 지금 이런 분위기가 있어서 어쨌든 음. 어제 여론조사 나온 것 보고 굉장히 좀 만족해하는 분위기가 아, 좀 많이 만족해 있습니다. 만족해하고 고무됐다. 네. 하지만 이리 일비하지
1: 않는다. 네. 천천히 따라잡겠다. 자, 제가 숫자를 언급했기 때문에 이거 읽어드리겠습니다. KBS 여론조사. 이번 조사는 KBS가 한국리서치에 의뢰했고요. 지난 26일부터 4흘 동안 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명에 대해서 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접 방식으로 조사를 했고요. 응답률은 21.5%, 표본오차 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1퍼센트 포인트입니다. 자세한 내용 궁금하시면 중앙 여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수가 있습니다. 자 그러면은 최 기자님 최근에 네. 이제 메타버스 세 번째 주말 네. 움직였어요. 네. 맨 처음에 부울경 충청권 그다음에 호남 호남은 또 나흘 동안 어제까지
2: 일정이 있었는데 효과가 있다고 보는 거예요? 그 효과가 있고 지금 이제 호남이라고 하셨는데 정확히는 광주 전남에다스됩니다 광주, 전남 다새 네, 4박 5일이었고. 네. 그러니까 메타버스 일정은 3박 4일인데 하루 전에 더 먼저 가서 이제 빈소도 네. 가고 그랬거든요. 이번 주또 호남을 갑니다. 충 세종, 전북을 가는데요. 아, 이번 주말에. 네, 그러니까 이제 지금 서서히 지지율을 끌어올리겠다고 했잖아요. 세종, 전북. 네, 이른바 이제 호남이 그래도 민주당의 안마당이라고 평가를 받는 네. 만큼 집토끼의 그런 지지를 최대한 끌어모아서 어. 좀 단결을 하겠다. 네. 이렇게 한 다음에 그래서 지지를 좀 올라가서 수도권으로 올라오겠다는 전략으로 보이고요. 그런데 지금 어쨌든 저, 광주 전남이었는데 마지막 날 일정이 영광이었어요. 어. 영광이 어디냐면은 이낙연 전 대표의 고향이잖아요. 고향, 그렇죠. 그래서 아니 혹시 이낙연 전 대표 그럼 깜짝 뭐 이벤트라도 네네네. 원팀 정신을 발휘하는 뭔가 있는 거냐 계속 물어봤더니 어. 아직까지 정해진 건 없다. 음. 그러니까 이런 식으로 묘하게 여운을 남기더라고요. 네. 근데 그 여운을 당일 아침까지도 이낙연 전 대표 측이 아니라 이제 이재명 네. 어, 후보의 그 원래 이제 측근이라고 불리던 분들이 그렇게 남기다 보니까 이낙연 전 대표 쪽에서 조금 난처해 하는 좀 분위기가 있었어요. 아, 아. 그러니까 사실 이게 지금 이준석 대표와 이준석열 후보의 조금 갈등과 미묘하게 비슷한데 음, 음. 그러니까 이렇게 보면 이준석 대표도 아까 말하는 보니까 후보 일정이 협조 안 한다 이렇게 보일 거 아니냐 이런데. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이낙연 전 대표한테도 처음 연락이 왔대요. 네. 뭐올수 있냐 했더니 아, 그 주말에는 이미 일정이, 일정이 있습니다라고 이미 말을 했다. 네. 이미 말을 했는데도 자꾸 네. 여지를 뭐올 수도 있다 이런 식으로 플레이하는 아. 거를 굉장히 불쾌하게 하는 게 있어요. 그래서 아 사전에 그러면 협, 협의를 한 다음에 일정을 정하든가 아. 뭐 그렇게 해야지 이런, 이런 말이 있었고. 또 이낙연 전 대표는 어쨌든 아예 이렇게 그 가만히 있지는 않을 거라는 거예요. 이제 네. 어쨌든 민주당이 정권을 재창출해야 되는 입장에서 돕긴 할 거다. 돕고 아. 역할을 할 거다. 근데 어느 시점에 어떻게 나타나는 게 가장 좋을지 고민을 하고 있다, 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 지금은 전국을 다니면서 그동안 선거 경선을 도와줬던 분들한테 이제 보온을 하고 있고, 음. 어쨌든 지금 아직 100일이라는 시간, 99일이라는 시간이 남았기 때문에, 네. 아직 지금 당장보다는 조금 이제 막판에 가서, 음. 마지막 새 결집을 할때좀 가서 이재명 후보 당선에 좀 기여를 하겠다, 뭐 이런 입장입니다. 아,
1: 그래요. 이낙연 전 후보도 이제 뭐 여기서 이제 비토하는 것은 아니다. 네. 근데 이제 좀 타이밍을 보고 있고 역할도 고민을 하고 있다. 자 그러면은 박 기자님, 이 데칼코마니 같아서 여쭤보는 건데 같이 이제 경선 때 맹렬하게 이제 격전을 벌였던 홍준표 의원, 유승민 의원. 사실 지금 김종인 전 위원장 얘기만 계속하다가 3주 음. 이상 흘렀거든요. 그럼 전 경쟁자들은 선대비 합류는 없어요? 안할 가능성이
0: 높고요. 이제 아까 제가 전체적으로. 뭐 청년대전이다 아니면 또 6.11 전당대회하고 11월 5일 전당대회뭐 네. 대결이다 체제 전환을 뭐또 김종인 전 위원장 뭐 인사들도 안 왔다 이런 네. 얘기를 쭉 해드렸는데 이걸 좀 종합적으로 보자면 음. 결국 윤석열 후보가 이제 이게 제이 예전에 제가 그룹 무대, 솔로 무대 이런 표현을 네, 한번 네, 해드렸던 네. 것 같은데 원래는 이준석 대표하고 김종인 전 위원장 같이 가는 그룹 무대를 만들어서 대선을 승리하겠다 이런 계획을 처음에는 짰던 것 같은데 네. 이제 지내다 보니까 혼자서도 이길 수 있겠다라는 판단을 아, 한 걸로 보여요 그러니까 솔로 무대로도 충분히 이길 수 있다고 라 판단을 했기 때문에 지금 예를 들자면 이준석 대표 같은 경우에는 좀 힘으로 누르는 그런 모습이 있고 네. 그다음에 김종인 전 위원장과의 조율은 잘 되지 않았지만 결국 강행을 했잖아요 음. 그러니까 이 연결선상에서 이 나머지 두 명의 이 경선 후보들 같은 경우에도 뭐 승복은 했으나 음. 합류는 안 하고 있는데 굳이 거기에 끝까지 목을 맬 필요는 없는 걸로 그렇게 좀이 이제 한한 걸로 같다. 해석이 되고 다만 이제 보면은 조경태 의원 같은 경우에는 홍준표 의원의 네. 이 공동선대위원장이었는데 합류를 했잖아요. 어. 그러니까 이런 것들은 상징적으로 지금 받아들였다라고 볼 수가 있는 면이 있기 때문에 네네. 이제 크게 중요하진 않은 것 같고 이 경선주자들이 좀 입장이 중요한 것 같은데 일단 홍준표 의원은 나름대로의 자기 행보를 이어나가고 있는 네. 것 같아요 그래서 합류할 가능성은 없고 또 유승민 전 의원 역시 지금 네. 움직이지 않고 있어서 가능성
1: 낮아 보입니다 자 그런데 홍준표 의원이 지금 조용히 있는 건 아니에요 청문 홍답을 통해서 계속 뭔가 이제 입장을 내고 있는데 왜 윤석열 후보가 대통령이 되면 어떻게 되나요? 뭐 불행한 일입니다 뭐 이런 얘기도 하고 네. 부정적인 뉘앙스도 있고 여야 후보들을 다 지금 까는 모양새를 취하고 음. 있잖아요 네 그런데 이준석 당대표에 대한 지지는 또 계속 보내고 있단 말이에요. 그래서 지금 현재 이준석 대표 아까 언급하신 이른바 파업이라든가 사태에 대해서 홍준표 의원의 입장을 보면 당내 일부 중진 의원들이 자리싸움, 이른바 감투싸움을 하면서 선대위와 당을 혼란에 빠뜨리고 있다. 이런 시각인데 일리가 있습니까? 근데 뭐 제가 판단을 할 수는 없지만 네.
0: 왜 야당 출입 기자인데 왜요? 왜? 판단해 봐요. <웃음> 제 판단이 별로 중요하지가 않으니까. 아, 그래요. <웃음> 당내에서 두 가지 입장이 다 있어요. 지금 이제 김태흠 의원 같은 경우에는 왜 원팀 정신을 잊었느냐고 오늘 바로 글을 썼거든요. 이준석 아. 대표 파업에 대해서. 근데 이제 반면에 그 말씀하신 대로 홍준표 형 같은 경우에는 이준석 대표의 행보를 칭찬을 하겠죠. 음.
1: 그러니까
0: 지금 당내에서 두 가지로 갈라져 있다라고 보면 음. 돼요. 이선대의 구성에 대해서 윤석열 후보가 이제 소위 의리 캠프다 이런 식으로 표현도 되고 있는데 음. 자신이 어쨌든 경선 과정에서 도와줬던 사람들을 네네. 중심으로 해서 선대위 체제를 다시 꾸리고 있는 그런 상황이잖아요. 네네. 여기에 들어가지 못하거나 소외된 사람들은 분명히 반대 입장을 낼 수밖에 없고 그래서 이제 비판적인 목소리들이 나오는 거고요. 또 네. 이제 이런 것들이 부딪히는 거라고 보시면 될것 같아요.
1: 그래요. 알겠습니다. 자 지금 뭐 이재명 후보는요 연일 어 최근에 좀 중도층으로 다가가다 보니까 이 입장과 전략이 유연해지는 것 같아요. 네. 일전에 재난지원금 추가 지급 이거 철회하면서 뭐 언론은 철회다 뭐 유보일 수도 있고요. 그런데 네. 그러고 나서 이제 윤석열 표 50조 같이 논의하자. 예, 윤 후보에게도 좋은 거아니냐 이런 얘기를 했는데 국토 보유세를 이거 저 국민들이 원하지 않으면 접볼 수도 있다. 이런 취지의 얘기를 했어요. 어떤 전략입니까?
2: 그 제가 원래 여기 오기 전에 이제 음. 예, 뭐 핵심 관계자와 급하게 이제 점심을 먹고 바로 왔는데요. 오늘 오늘 예, 예. 이런 얘기를 하는 거예요. 정책을 집행하는데 진행하는 데 있어서 상당히 유연하다. 아, 유연하다. 예. 그니까왜 그러냐면은 뭐, 이낙연 전 대표도 그러고 문재인 대통령 얘기도 음. 이제 하는데, 사실 우리가 뱉은 말은 좀 지키는 게 맞다는 거예요. 다시 국민이 소득조도성도 안 된다고 했을 때, 네. 안 될, 뭐, 안 하겠다는 용기가 가끔은 이제 네네. 지도자로서 필요한데, 음. 그래도 약속을 했고 공약했으니 해야 된다고 하다가 네. 좀 이렇게 끝까지. 좀 어려워진 게 네네. 있는데, 이재명 후보 같은 경우에는, 아, 이게 적극적으로 검토해 보니, 음. 이게 안 된다는 여론이 높고 어. 하면 좀안될것 같다는 판단이 쓴다 그런 과감히 예. 뒤로 빼는 스타일이라고 어. 하더라고요 네. 그렇기 때문에 이걸 정책적인 좀 유연하게 어. 좀 받아들였으면 좋겠다 이런 얘기를 하고 그리고 근데 자칫 이걸 너무 그러면 너무 가벼운 건 아니냐 이럴 수 있는데 이게 그러니까 좀 우려하는 대목이 국회 경험이 의회 경험이 없어서 그럴 수도 있다 아, 이러는 거예요. 이제 아. 반대하는 사람을 좀더 설득을 하고 같이 협상을 하면서 그럼 뺄건 빼고 넣을 건 넣었고 어. 법안을 하는 데 있어서도요. 이런 과정을 좀 해보면 은아 이렇게 해서 대타협 사회적 대타협 정치적 대타협을 하는구나라고 할수 있는데 의회 경험이 없다 보니까 보통 이제 집행을 하고 이렇게 밀어붙이 이런 어. 건 하도 아 어. 반대를 하면 아 그럼 그렇게만 하면 하지 마. 이렇게 네. 이렇게 하는 스타일이어서 이런 거는 네. 이제 좀 측근들이 국회 경험이 많은 분들이 좀 도와가면서 어 당이 많이 서포트를 하면 될것 같습니다. 국민이 판단할 것 같습니다. 런데 박한주 정책위 장점인지?
0: 의장이 이 50조원 좀 받기 어렵다는 취지로 네.
1: 기자한다회를한거
0: 아니에요? 어. 그러니까 약간 그림이 민주당 내 이전에 그전 국민 재난 지원금 지급을 하겠다라고 하고 당내에서 일부
2: 반발 네. 있고 정부 반발 있고 요런 그림하고 좀 비슷하게 당 가는 게 아닌가. 정부
1: 입장이 좀 차이가 났었죠. 네. 아.
2: 그래서 이제 사실 이건 저 그래서 저도 정치적 그 50조원 같은 경우에는 정치적인 선언이다. 좀 이렇게 생각을 했는데 당당 12월 2일이 예산안 처리 시한인데 그렇죠. 그 안에까지 어떻게 정부 예산안에서 담지 못하잖아요. 내 모레입니다. 특검도 사실 받겠다고 말은 하면서도 네네. 사실 진짜 진척된 건 없잖아요. 예. 좀 그런 좀 선언적 얘기다 이렇게 받아들이면 될것 같습니다. 자,
1: 오늘 점심 먹은 핵심 관계자가 이재명 후보예요? 아닙니다. 아, <웃음> 기자들이랑은 안 먹더라고요. 네? 네, 불사조 기자단 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보 기자 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다.